0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission Gamer and Geek, l'émission des gamers qui aiment la tech ou l'inverse aussi, des fans de tech qui aiment bien les jeux vidéo. Ça marche dans les deux sens. Aujourd'hui, on retrouve Stéphane et Julien, les deux acolytes de l'émission, ainsi que moi-même. Salut. Salut Salut. les gars, vous allez bien La forme bah ouais. bah ouais. À fond la à... forme. À fond à fond pour parler de la Nin Station. Moi j'aime bien l'appeler comme ça en fait, la PlayStation Nintendo. <rire> <rire> Alors, qu'est-ce que c'est que cette, cet ovni vidéoludique C'est quelque chose qui n'est jamais sorti. Il s'agit du prototype de lecteur de CD-ROM pour la Super NES, fait en collaboration entre deux ennemis d'aujourd'hui, à savoir Nintendo et Sony. Euh, donc, euh, bah, cet appareil, aujourd'hui, euh, circule sur le marché. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, puisqu'il euh, est actuellement vendu aux enchères et les enchères commencent à prendre des proportions assez dingues et dans cette vidéo dont je vais vous énoncer le sommaire tout de suite on va parler de ça et on va commencer par l'historique de conception de cette machine euh, voir un peu bah, dans l'histoire qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire des jeux vidéo euh, ensuite on va passer euh, du coup à un chapitre qui nous explique un peu d'où sort ce prototype parce qu'à la base c'est quelque chose qui n'aurait jamais dû sortir des labos de chez Sony hein. euh, et euh, on va voir aussi à combien peut monter ce prototype aux enchères euh, pourquoi est-ce que c'est important que le prix soit élevé de cette machine euh, et puis euh, bah, on passera à la conclusion et si d'autres trucs nous viennent comme ça en cours d'émission bah, on ne se gênera pas pour les introduire dans ce petit sommet Alors... Alors, on va commencer par l'historique de conception de la Nintendo, enfin de cette PlayStation Nintendo, ou de cette Nintendo PlayStation, enfin je ne sais pas bien comment il faut l'appeler, euh, qui se sent de nous raconter un peu l'histoire de ce matériel hors norme. stop Julien
1: euh, ben L'histoire, ben c'est à l'origine, donc la PlayStation, avant que ce soit une console dédiée de chez Sony, ça aurait dû être la donne CD-ROM de, euh, de la Super NES, de la Super Famicom, euh, comme le Mega CD sur, sur Mega Drive ou, ou le CD-ROM 2 sur, sur PC Engine. Euh, Nintendo n'avait pas encore de CD-ROM à, à cette époque-là. Euh, donc euh, Sony avait déjà collaboré avec, euh, avec Nintendo sur la puce euh, sonore la fameuse puce sonore de, de, de la Super NES qui était un chef mmh. euh, de, te de technique avec des... qui fonctionnait entièrement à base de samples enfin, c'était un, un truc complètement, complètement révolutionnaire et donc euh, la collaboration aurait dû euh, se continuer donc, sur ce CD-ROM qui, euh, qui aurait été disponible en deux... Euh, deux appareils ce qui étaient prévus, qu je crois, crois qu'il était prévu qu'il y a à la fois un add-on comme le Mega CD, mais aussi, et c'est justement le prototype qui, euh, qui s'est retrouvé euh, sur le marché, une console intégrée, c'est-à-dire un peu à la manière de la PC Engine Duo par exemple. Euh... Donc Sony et Nintendo ont même. Euh... Enfin, ça a été plus ou moins. Je crois que ça a été plus ou moins annoncé hein, au CES à l'époque, je crois. Parce que c'était encore, encore, encore le CES et pas encore le 3. Euh, les jeux vidéo étaient encore intégrés au CES. Et euh, ça a été annoncé par Sony et démenti le lendemain par Nintendo qui. A, qui euh, <rire> alors, je sais plus exactement les designs, mais enfin, disons qu'ils n'étaient pas trop satisfaits, notamment, je crois, du fait que Sony avait tous les droits sur les jeux qui sortaient sur le support CD. Ou quelque chose comme ça, enfin il y avait des, y avait un, des, un, y avait des conflits je pense à ce niveau-là. Tu me corriges Julien si je, je me trompe.
2: Non oui, oui, enfin c'est euh, parce que la légende veut que, ce, que que Nintendo ait mis un couteau dans le dos euh, et ce soit barré. Ah. Philips, euh, et sans le pauvre Sony à l'abandon. Mais en réalité, oui, effectivement, a priori, dans les clauses euh, que Sony avait mises, euh, discrètement, ils se, euh, comme ils étaient propriétaires du, du format CD avec Philips, ils, ils touchaient beaucoup de royalties. Et effectivement, je, pense qu y a, je crois qu'ils avaient des droits un peu particuliers sur les CD. Je, je crois qu'en il je je qu plus, qu plus, ils étaient censés utiliser un format spécial qui était le Super CD, je crois, un truc
1: comme ça. Ouais. Et sur lequel, ils, sur, enfin, du coup, ils allaient, je crois qu'ils allaient sortir toutes les royalties en fait sur tous les jeux qui, sortent, qui sortaient sur ce support CD. Et je pense que enfin en tout cas enfin bref, Alors, euh, quels que soient les détails, c'est un peu ça a été un point de désaccord et du coup le lendemain Nintendo annonce qu'ils font pas du tout la PlayStation et qu'ils font un accord avec Philips euh, sur le CDI mmh. avec un résultat qu'on le connaît. Hein, les ah. Zelda euh, ouais. Mario sur, ça, mais sur une émission sur la, en fait le, le CDI et puis, de, voilà. et notamment la Zelda et, euh, et donc ce projet a été complètement, complètement avorté. Et ouais. euh, plus tard, et ça serait, Donc cette, cette fameuse donne aurait dû s'appeler PlayStation en deux mots à l'époque.
0: Oui, donc et en quelques, fait, un, le... quelques ouais, années ouais, plus
1: tard, le... Sony va sortir sa propre console qui s'appelle PlayStation en un mot cette fois. Je crois que je même qu il, je que c'est vraiment, ils vraiment en un mot parce qu'il y avait des problèmes toujours de droit sur le nom PlayStation en deux mots, me euh, semble. Je vais à vérifier. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est, c'est un peu la. la, la le moment historique où euh, on y reviendra plus tard où la...
2: qui a changé un peu le, ben, le cours de l'histoire des consoles en fait tout simplement oui, il y a en plus c est, c est... a priori l'histoire est vraiment la japonaise c'est à dire qu'on est vraiment euh, en mode euh, vengeance parce que Koutaragi euh, lui qui a vu la, 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 la 3D veut développer euh, une console euh, pour de la 3D de son côté euh, on s'en fout un peu chez Sony, personne n'en veut et cette histoire là ça va vraiment motiver les pompes les, les pontes de chez Sony euh, en mode euh, ça passera pas quoi. Il, on va avoir la peau de, Sony, euh, de Nintendo ça c'est pas possible et du coup euh, là euh, tous, les, tous les voyants sont au vert pour lancer la Playstation et le fait de conserver le nom c'est pas anodin quand même
0: Ouais, donc en fait, le nom, ouais, le nom de cet appareil, hein, ce n'est pas, pas NINSTATION, Station, hein, c'est bah, juste PlayStation, en fait. Quoi, est, cet appareil, c'est enfin, sur, le, sur est le, le, la première. Sur le, sur le
1: prototype, d'ailleurs, la, la
0: police, euh, utilisée pour le mot PlayStation,
1: parce qu'il s'appelait déjà PlayStation hein, pour le prototype, mm. la police est assez proche, finalement, de celle qui a été
0: utilisée pour la, pour la PlayStation. C'est quand même marrant. C est c est non, spécial, euh... non, ce truc, on est mm. d'accord que quand c'est sorti pour la première fois, tout le monde pensait à un fake, quoi. C'est digne d'un fake, en fait, mmh. ce, cet appareil. C'est complètement dingue. Quoi. On, ouais, on savait sais. déjà que ça mais je veux dire que, que cet appareil-là, c'était vraiment, effectivement, un prototype de cette époque-là et pas un fake ouais. euh, conçu par quelqu'un de très talentueux. C'était quand même barjo quoi. Mmh. Ouais. Bah,
2: mais c'est vrai qu'il y avait plus qu'une rumeur. Qu on mmh. savait que c'était un produit qui euh, avait ré réellement eu un développement, qui avait... Euh, voilà, ça a toujours été un produit un peu légendaire, mais... Euh, qui, qui était vraiment connu, qui avait fait le tour de, de toutes les rédactions de, de, de jeux vidéo. Donc, je, je, je me souviens, d'ailleurs,
1: j'ai retrouvé, euh, retrouvé euh, sur, euh, sur un noir magazine euh, le numéro de console plus, où il y avait une news là-dessus, et y avait un dessin euh, tout
0: moche euh, de, ouais, de la console, ouais. euh, et qui ressemble effectivement
1: ouais. euh, à ce euh, Ouais.
0: Alors, en fait, euh, corrige-moi si je me trompe, mais le dessin dont tu parles, par contre, c'était la version add-on qu'on mettait sous oui, la Super NES. C'est ça, 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 vrai. Ouais, c'était la View, d'ailleurs, hein, oui, qui était oui. au même endroit. Oui. Euh, et proche. en fait, finalement, ouais. avant que le, le prototype sorte, c'est visuellement, le, les seuls et uniques visuels qu'on a pu avoir de cette machine, c'était euh, la partie qui oui. venait se loger sous oui, la Super bien, NES bien, et oui, pas la version standalone, quoi, en fait, de la machine mais euh, c'est vraiment vraiment c'est dingue que soit sorti ce truc c'est vraiment cool quoi. du enfin mm -hmm. sur le plan historique je trouve ça absolument extraordinaire quoi et je me dis en fait là, là où ils sont ils ont dû s'écharper aussi enfin vous l'avez déjà dit hein, mais mais j'insiste sur ce point hein, parce que c'est quand même le, le point d'orgue aussi de l'échec en fait, c'est vraiment pour, pour Nintendo. J'ai envie de dire, c'est un peu la double peine, quoi. Parce que d'un côté, euh, ils se sont faits, mais complètement. Euh, bah, ils ont donné naissance à leur pire ennemi, en fait, hein, mmh. indirectement, quoi. Euh, mais, mais la double peine, en fait, c'est que justement, eux, ils sont accrochés à l'absence de CD. Oui, notamment oui. avec la 64 84. et c'est ce qui les a encore plus foutu dedans par la suite quoi, donc... qui,
1: qui a fait perdre des alliés de poids comme Squaresoft qui non, était, mais total, euh, euh, et quasi,
0: c est total quoi c'est
1: quasi un first party à l'époque et
0: voilà c'est vraiment oui c'est vraiment un truc incroyable cette histoire euh, est complètement incroyable cette histoire est mm. incroyable, euh, histoire incroyable et, et vraiment comme tu le disais aussi Stéphane c'est l'histoire de, des royalties hein, c'est mm -hmm. Nintendo voulait faire tourner ses usines enfin, de cartes ça...
1: Ça a toujours été le cas, ça a toujours été ce qui a, enfin, leur, leur grosse motivation. En tout cas pendant toute la période, où ils faisaient des cartouches et encore on voit encore maintenant avec la Switch d'ailleurs, hein. euh, ouais, ça a toujours été un peu leur, le nerf de leur, leur nerf de la guerre. Ça a toujours été un peu, le, le, un peu les royalties qui se faisaient sur euh, sur les cartouches. Il y avait aussi des histoires géniales là-dessus sur la NES avec, euh, ouais. avec Atari qui avait créé des cartouches euh, sans licence en mmh. contournant la protection. Enfin, il, y a, il y a des trucs complètement,
0: complètement hallucinants là-dessus. Parce que pour voilà, pour ceux qui n'ont pas connu l'époque, on rappelle que l'éditeur de jeux, typiquement Konami, Capcom et compagnie, était obligé d'acheter le support à Nintendo. Ouais. Tout à fait. C'était une, euh, de, une des grosses mannes de Nintendo, c'était mm. ça. quoi. Ça allait ils n'avaient pas, ils pas le droit de, de limiter en nombre
2: de jeux à paraître mm. Mm. Tu dis tu, tu disais Julien, ils étaient limités en nombre de jeux qu'ils avaient le droit en plus de sortir par an les, les éditeurs. <rire> c'est sortaient, que... so je,
1: je crois même qu'ils so c'est pour ça qu'ils ils faisait... il créaient des espèces de, de sous-éditeurs virtuels, d'entités virtuelles pour sortir des jeux sous d'autres noms en fait. C'est pour ça qu'il y avait ah, des, 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 des marques... Ça, comme Palcom, à l'époque... Palcom, jouaient... c'est exactement ce que j'allais dire. Fait, Palcom ils, là, ils en fait, ils utilisaient ces marques-là pour sortir, pour contourner cette limitation mm -hmm. et sortir plus de jeux par an. C'était complètement, complètement hallucinant.
2: <rire> ok, ok,
0: ouais, d'accord. Ils étaient voilà. carrément obligés. Et et en fait, là, là,
1: juste... il y a eu plein d'histoires là-dessus et, euh, et ça a culminé bah, avec ce, avec ce, ce fameux euh, prototype de PlayStation
0: qui, qui n'a jamais vu le jour. Voilà. Ouais. Une histoire vraiment bargeau, vraiment. Barjo. Là, on, peut, on peut
1: rappeler euh, d'où vient le, 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 peut-être d'ailleurs le, le, le prototype, euh, puisqu'il y, y a un prototype qui est dans la nature, qui est mis en enchère. En fait, c'était la propriété de l'ancien PDG de Sony Computer, euh, qui était Olaf Olafsson, je crois. Euh, américain. Américain, euh, oui, voilà, et qui l'avait embarqué à son départ euh, de Sony. Euh, enfin, qui qu tenait ce prototype et qui voulait le garder et euh, ensuite ce, ce Olaf Olafson a créé une autre société cette société a fait euh, faillite et c'est lors de la vente aux enchères des biens de cette société qu'un mm. autre employé de, de cette entreprise a racheté euh, bah, notamment ce, ce prototype de, de Playstation Nintendo c'est comme ça que c'est et aujourd'hui et il l'avait acheté à combien Tu, tu, tu euh, il l'avait acheté à un prix ridicule en plus je crois genre à 75 dollars un truc comme ça enfin,
0: c'est hallucinant et... donc Merci. pour Ramiel, en ce moment elle est à 375 000 dollars je crois
2: un je truc crois, comme je ça crois, je, crois. je crois non mais je, je crois que c'est plus je crois que c'est plus couillon que ça parce que je crois que dans l'histoire en fait c'était des ventes de l'eau de ce qu'il y est avait dans les... Ça, est... dans les et haut, il a il y a un mec qui a acheté le carton quoi il a acheté un carton ouais, de il y avait la plus de, de, de différents goûts trucs, et dedans, il y avait. Euh, elle était dedans. Mm -hmm. Et c'était avec un pot de stylo, tu vois, un calepin, euh, que sais-je encore. C'est barjou. Ouais,
0: ouais, en
2: fait, il y en avait alors... 10 dans le carton. C'est <rire> <rire> pas Elle n'était pas fonctionnelle. Ouais, ouais. En sortie de carton, il faut. Euh, quand, le, quand le prototype était acheté, ça ne fonctionnait pas.
0: Ah bah alors, il, et... ça a été ou Parce que tu vois sur des sites et US ça, où elle tourne, avec Ça a été. Ça a été réparé.
2: Ouais, Ça a été sur les
0: vidéos de la réparation.
1: Il l'a fait, fait tourner un peu aussi, je crois, d'ailleurs, avant de avant de la mettre aux enchères. Il l'a fait tourner dans certains événements, de, il me semble, de, de rétro gaming.
2: Ouais, il, a fait, il a fait appel à un, un mec un gros bidouilleur qui oui, fait justement des vidéos YouTube ouais, et tu vois c'est ça et tu vois le retapage de la et là ils sont mais en mode euh, c'est la bombe nucléaire tu vois c'est ouais. c'est ouais, grand blanc le hein. gars il est,
0: il est paniqué en fait quand on touche à sa machine c'est tu vois qu'il est tout le temps à côté il est derrière il regarde tout ce que
2: l'autre fait bah, et, euh, et ils ont réussi effectivement à la, à la remettre euh, en état de marche. Donc euh, elle est fonctionnelle pour le, la partie cartouche. Je ne sais pas vraiment partie CD. Euh... Enfin, est-ce qu'il existe un seul jeu Je ne sais même pas. Hein. CD, je, sais, je crois
1: qu'ils ont fait, ils ont réussi à cartonner un CD audio, je crois dessus, il me semble. Hein. Mais euh, et... je ne sais même pas s'il y a eu des jeux qui ont été. Enfin, oui, enfin, à mon avis, il y a dû y avoir des choses parce que vu que c'était quand même assez. Proche de l'annonce, euh, je pense qu'il y a dû y avoir des choses qui ont été dessus, mais il euh, n'y mm. a rien du tout qui est connu à ma, à ma connaissance de, de, de logiciel qui, euh, qui, euh, qui exploite le CD-ROM. Ah ouais,
0: pour, les, pour les auditeurs qui sont intéressés par ce dont on vient de parler, c'est la chaîne de Ben Hex, B-E-N, mm. plus loin, H-E-C-K-S. Voilà, donc, vraiment la bonne tête de savant fou, mais c'est un type oui. mais super doué. Il fait des vidéos absolument oui. géniales. Et euh, il a carrément tiré d'un euh, complet là. Il a, il a démonté complet le, le prototype de A à Z. Et donc, il mmh. euh, bah, y a probablement la, la vidéo de réparation. Enfin, Vous trouverez ça facilement sur YouTube. C'est vraiment quelque chose à voir. C'est bon, historique. Quoi. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que sur la vignette de la vidéo, euh, <rire> le, la police de caractère PlayStation, bah, c'est juste la même. En fait. Ah oui, c'est bah oui, ça <rire> qui m'a Ce qui c est, est -ce que qu euh... drôle, c'est qu'ils ont carrément tiré juste... Nintendo sur la manette. Oui, Au-dessus oui. au de PlayStation, mmh. c'est pas marqué Nintendo, c'est marqué Sony. Quoi. Mmh. <rire> Nintendo n'existe pas quoi, en fait, sur, sur la manette, en tout cas. En hein. fait, plus sur la console. mais ils ont juste gardé le logo avec les, les trois petits euh, boutons, enfin euh, les trois petits ronds euh, en perspective. C'est
2: barjot. C'est vraiment une ah, c'est vraiment un monument de l'histoire. Dans l'histoire du jeu vidéo,
0: c'est vraiment... Quoi, il faut absolument euh... que ça se retrouve au musée, euh, musée de New York ou je sais pas. Enfin, au... ah,
1: c'est ça, oui, le... Il y, y, y a beaucoup de... Sur... sur Twitter, il y a beaucoup de mèmes qui circulent là-dessus avec l'image euh... avec Indiana Jones qui, euh... qui dit que sa place est dans un musée. <rire> je trouve ça assez ah. marrant. Et c'est vrai que... Euh, c'est ça, quoi. C'est un peu... La... Un peu la... Quelque part, c'est un peu l'arche euh, de l'alliance de... du retro gaming. Là, un ah. peu, euh...
0: Ouais. C'est vraiment magique, franchement, c'est tellement magique. Euh, ok, donc on a vu. Ben, et, et c'est bien... là,
1: c'est-à-dire par rapport à Lisa John, c'est ce cas qui assez marrant c'est que le, le, le coup des lots là, que, dont tu parlais, ça me fait penser justement à la fin de, des éventuels larges perdus où ils mettent l'arche dans l'espèce d'entrepôt euh, au ouais. milieu de 150 caisses. Euh... <rire> c'est un peu vrai... ça que quelqu'un. Ah, ouais, c'est ça. Un
2: petit, côté, ça.
0: Euh, un petit côté d'éterrage euh, d'archéologue. Hein, ah, ouais, mais... Carrément, carrément. Alors, on en a déjà parlé brièvement, je pense qu'elle est entre 360, euh, 350 et
1: 375 000. Je n'avais pas, pas, pas vérifié
0: euh, les mais, chiffres, mais à peu alors, ça peut près ça. On avait mis un chapitre rien que pour ça, mais à combien ça peut monter, en fait Je pense qu'on est, euh, on, on est loin de ce que ça peut atteindre, en fait, en vrai.
1: Quoi ça, ça, ça revient aussi à se demander, c'est quoi le prix de ça, en fait
0: Parce que c'est même pas vraiment une... Euh...
1: Ça même pas vraiment un intérêt euh, de la machine en tant que telle, mm. euh, parce que la machine en tant que telle, ben, c'est une super NES avec un sévèreum qui sert à rien. c'est pas. Euh... Mais c'est l'histoire. En fait, c'est euh, que c'est euh, c'est comme euh, si on vendait aux enchères un, un, un artefact euh, historique quoi. C'est. Euh... Ouais.
0: Et combien, fun, ça, hein. combien ça peut coûter Oui, ça peut ça peut monter. Euh... Ça, ça peut monter énorme. Stéphane, la, le prototype de l'iPhone qui s'était baladé à un moment sur euh, eBay, tu oui. te souviens de cette news-là oui, oui, Ça oui, avait oui. atteint
1: combien là oh, Je sais plus du tout. Euh, ça monte énorme en fait. Oui, bah, oui mais ça c'est des, c'est des, 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 choses qui, qui permettent en plus de retracer des, euh, qui permettent, ouais, tout simplement de retracer des chaînons, des, des, des manquants de, de, de l'histoire du jeu vidéo. Donc mmh. c'est, euh, c'est super important. Mmh. Et c'est, euh, ouais. comme on a dit, c'est d'autant plus important que c'est le. Le moment pivot de, 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 de l'histoire des consoles, en fait. Euh... Euh, tout à fait. Non,
0: mais si c'est pas,
1: pas immédiat, parce que c'est en 2011. On, on, mais... on, on en
0: parle alors qu'on est à la quatrième génération. Ça a été l'événement déclencheur. C'est clair, on en parle alors qu'on est à la quatrième génération de PlayStation. Mais tu regardes euh, le prix que commencent à atteindre certaines consoles rétro qui sont, enfin, euh, je sais pas, qui ont juste euh, peut-être 3-4 générations par rapport à maintenant. Euh, là, on, on est quand même en train de parler d'un prototype euh, qui, qui a juste donné naissance à une des plus grosses marques à l'heure actuelle. C'est énorme.
2: Oui, puis qui, qui recoupe ce passage, c'est ça qui est magique. Elle a la cartouche et le CD. C'est-à-dire que tu ce, cette charnière entre les deux époques sur, sur une machine. C'est l'état d'avancement du truc. Enfin, c'est
1: c'est presque un... On se dit que ça a ah oui, oui, oui. quand même assez avancé et que, et que limite, elle sortait, euh, elle sortait à la fin de l'année. Mmh. C'est assez assez fou. Euh. C'est assez fou. Et en même temps, c'est... Euh... C'est aussi la question de savoir qu'est-ce que ça aurait donné, en fait. C'est ça aussi qui est, qui est dingue. C'est ça qui est frustrant, c'est qu'il n'y a rien de logiciel euh, qui permette de voir ce qu'aurait oui. donné un, un add-on cd
2: sur Super NES. Mais, euh... À quel point aurait pu assurer encore l'hégémonie Nintendo ça, euh, ça. pendant des années, s'ils avaient ah, sorti ce produit. C'est clair.
0: Si c'était pas chier sur cette génération, euh, après, Je dire, Sony n'existerait même pas en, fait, quoi. Enfin, en tant que vendeur bah, de consoles.
2: C'est ça, même mais plus, alors, après... Tout court, parce
0: que leurs autres branches
2: sont cassées la gueule. donc. Euh... Après, ce qu'il faut pas oublier, c'est que euh, c'est un hardware qui... Euh qui n'aurait pas, qui aurait été toujours sur de la 2D. Et oui, serait ouais. retardé, serait repoussé la, la ça été de la
1: 3D. Hein. Ça aurait été le méga CD de la, de la, de la Super NES. Ça aurait Donc... été
0: la Super NES X. De... Et,
1: euh, et, et, <rire> et avec, et, et, contre, et, justement, euh, ça aurait été peut-être aussi le même échec que le méga CD. En fait. Il aura pas eu grand-chose de plus. Ils auraient peut-être fait les mêmes erreurs avec les mêmes jeux en full motion vidéo tout pourri et, euh, et les choses qu'ils qu faisaient à l'époque sur CD-ROM parce qu'il faut, faut se remettre dans le contexte on est quand même en 91 et la plupart des expériences de jeu sur CD-ROM c'était quand même à l'époque c'était pas, pas très réussi en fait donc euh, est-ce que ça aurait vraiment changé le cours des choses c'est plus important dans la mesure où ça a été un événement déclencheur ouais. euh, je pense pas que ça aurait périphérique en tant que tel, aurait vraiment euh, changé la donne plus que l'a fait le Mega CD euh, pour la méga drive euh, mais, euh, mais on aurait peut-être eu un, on peut-être eu un Mario un, un Super Mario World CD comme on a eu un Sonic CD, on aurait peut-être eu des jeux qui euh, qui aurait vu le jour et qui aurait été complètement, euh, qui aura au moins eu plus de niveaux plus de, une bande son au euh, format CD, enfin, aura, ça, ça aurait été un, c'est un futur alternatif qui est intéressant à, à imaginer.
2: Disons que bah, pour les jeux euh... euh, oui. il y avait l'espace, C'est ça, c'est ça. Puis
1: oui, c'était c'était aussi la, la grande époque des. De un petit peu l'apogée de, de toutes les séries animées au Japon Donc, euh, ça aurait, je pense qu'il y aurait eu quand même beaucoup de propriétés euh, intellectuelles genre Dragon Ball Z ou quelque chose comme ça qui auraient qu eu le jour dessus
0: aussi Donc, euh, en fait ce qu'on ce qu est en train de dire là mais ça me semble complètement vrai en fait, c'est que finalement Nintendo a bien fait ils ont bien fait. En fait, ils auraient pas dû commencer quoi avec avec Sony quoi. Mais je veux dire le fait de lâcher de, de ne pas finalement le fait de, de ne pas doter la Super NES de CD-ROM, ça a été un choix stratégique qui s'est enfin qui avéré juste quand même à l'époque, mmh. non Pas bah, vu. Que ça a pas franchement fait les, les fortunes de Sega, n'est un peu plus parce que je crois que la, la... PC Engine,
1: euh, les jeux CD-ROM sur PC Engine, ça a quand même plutôt pas mal marché, notamment, euh, oui, oui. notamment tout ce qui oui. était autour de séries animées, des euh, choses comme Castlevania, ou les RPG, des choses comme ça. -type, euh. je pense ouais. ça, en était, eux, ça en était plutôt bien sorti, je crois. Par contre, euh, toutes les expériences qu'il y a eu euh, sur Mega CD, notamment en Occident, et les, tous les trucs genre Night Trap et tout ça, je pense pas que ça a ça fait bouger grand-chose. Après, il y a eu ce qui est toute la, la, la vague des 3DO et compagnie qui ont, qui ont aussi été un, un échec au final. Donc, euh...
0: ouais, même si ah, ça... Ouais. Ouais, au début, ça avait... Il y, y, y avait un marché, il ah, y avait quand même mm, des clients mm, sur mm. ces machines-là. Euh, mais effectivement, le, fin, le CD, moi, j'en garde pas de souvenir impérissable. Hein. On est bien d'accord. Hein. Pour moi, c'était le fail, hein, synonyme de fail à chaque fois. Quoi. Ah, Donc, je pense dire, que Nintendo meilleur, a bien fait... Sens.
1: Le meilleur jeu sur Mega CD c'était Final Fight. Donc
0: Tout à fait. <rire> D'accord. Le seul Final Fight à l'époque où tu pouvais jouer à deux simultanément. de Et ce euh... des... Et... Super sympa.
1: Ouais. ouais euh... Euh... Mais voilà, c'était des, des jeux. Les meilleurs jeux sur Mega CD c'était des jeux Mega Drive améliorés en fait. Tout à ouais. fait.
0: Euh... Je voulais dire le que c'est pareil. Le, ouais, pareil le, pareil
1: le, sur le deck avec, avec le Castlevania notamment qui était, euh, qui était génial hein, euh, sur PC Engine. Hein, c'est euh... des mais, euh, mais après voilà ça aurait pas ça, ce qu'il faut se dire c'est que ça n'aurait pas été euh, quand on dit ça s'appelle PlayStation parce que c'était la marque qui était euh, mais c'était pas du tout euh, ça aurait pas du tout débouché sur une PlayStation Nintendo ça aurait oui, vraiment été euh, un, un truc hybride comme il y en a eu beaucoup d'ailleurs au Japon hein, des, des consoles commercialisées par d'autres constructeurs plus Ici oui euh, il y en a eu avec la Saturn il y en a eu avec la avec la Gamecube, il y avait fameuse, euh, le Q, euh, de Panasonic, euh, qui, qui était un, un lecteur DVD avec une Gamecube euh, à l'intérieur. Enfin, ça aurait pu plus été quelque chose comme oui. ça, en fait. Euh. Oui. Donc, euh, mais c'est intéressant parce qu'il y a la marque PlayStation et c'est l'événement déclencheur qui a
0: fait que PlayStation, finalement, après, va revenir. C'est ça qui est intéressant, c'est le côté historique. Donc, on en, on en parlait tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si c'est celui dont on parlait tout à l'heure, mais en tout cas, il y a un prototype d'iPhone. Euh, alors non, ce n'est pas celui-là. Euh, là, je parle d'un prototype d'iPhone 2G euh, alors, qu'est-ce qu'ils appellent ouais. l'iPhone 2G C'est le, le premier ou le, le, 2000... premier. Ah, le premier Celui-là, il est parti à 44 000 balles, hein, à part 1 ouais. dollar, hein, je veux dire. 40 000, 40 000 dollars à sa clôture, ouais, voire davantage. La vente... Ah non, c'est de l'hypothétique. Ouais. Les enchères atteignent plus de 36 000 dollars. Donc, 36 000 dollars, mais là, ils ne savent pas combien ça a terminé. Il faudrait faire de plus amples recherches. Mais bon, euh, bon on parle d'un iPhone. Ça me paraît plus emblématique encore. Enfin, non, l'iPhone est très emblématique aussi, mais c'est aussi le début de quelque chose, hein, l'iPhone. Hein. On mmh, est bien mmh. d'accord mais ouais. pas, je, je pense que ça, bah, façon, ça a déjà dépassé cette somme en fait. Ouais. Euh, donc je pense que ça peut monter bien plus haut que ça. Et euh, pour en venir au, au fait qu'ils aient fait le bon choix finalement d'abandonner le lecteur CD ROM, on rappelle aussi que finalement le pari de Nintendo à cette époque-là, c'était de dire, bah, regardez nous avec une cartouche, on va faire exactement la même chose, même mieux qu'eux avec leur CD. Et c'est comme ça que ça a donné naissance bah, à Donkey Kong Country. Oui, j'ai un ouais. pur, une pure merveille, un mmh. pur bijou, en fait, si fait, vous ne l'avez ouais. pas fait, faites-le en émulation. Fait. Qui a, qui a euh, très très bon effectivement, il n'y avait peut-être pas des cinématiques toutes les 5 minutes, mais bon, et voilà, et je oui, disais, et, euh, façon, hein. et puis, et puis qu'il a un instinct aussi. Euh, il a pas, instinct. Pas, ouais. Oui, il y a une version SNES, ouais, c'est
1: vrai. Il y a une version SNES, parce qu'il a un instinct. un mmh. tout à fait. Et en contraire, c'était un peu l'histoire de dire, avec la cartouche, on peut toujours faire des chefs dœuvre et des choses qui font qu'ils font NextGen alors que c'était toujours euh, c'était que des sprites. Mais euh, vu que c'était euh, c'était des versions numérisées de dessins, euh, de, dessin, de l'image 3D qui avaient été créées sur, sur des stations de travail euh, silicone graphics, du coup il y avait le côté y avait le côté 3D, moi ben, je me rappelle c'était une, une grosse claque quand
0: j'ai joué à Donkey Kong Country, je me suis dit c'est super NES nice, ça ou euh, je suis déjà sur cette. Ah chose. oui, non, là, ouais. t a, t a... Oui, en fait, t'avais en... bah, pas d'équivalence sur console à CD, parce qu'effectivement, eux, ils étaient partis de super calculateurs pour euh, mm. scanner chaque étape d'animation de personnages mm. réalisés sur des machines surpuissantes, mm. alors que les autres, ils calculaient en 3D temps réel la vraie 3D, et mais qui était ultra oui. cubique et ultra dégueulasse, quoi. Mm. Donc, au final, c'est vrai, ils arrivaient à faire mieux. Alors après, il n'y avait pas de vraie perspective, ça, c'est sûr. Non, c'est sûr. Euh, et, jouent, euh, ça a permis jouent. de patienter, quoi. Mm. Le jeu était non, non, vraiment oui. après... très top,
2: quoi. <coughs> <rire> Après, tu es une époque où, de toute façon, faut pas se fermer, la, la, la cartouche domine parce qu'on n'a pas besoin euh, d'espace tant que ça. Et l'espace sur, sur des cartouches, tu commences à pouvoir l'obtenir. Euh, tant es si bien que euh, la Neo Geo qui lance son lecteur CD, bah, ses plus gros jeux, euh, ceux qui prennent le plus de place, ils ne sont jamais sortis sur CD, ils sont sortis que sur cartouche. Hein. Mm
0: -hmm. ah, Celle-là, c'était vraiment la, la Neo Geo du du pauvre on va dire entre guillemets parce que les jeux étaient beaucoup moins chers c'est ouais. ça mais je mais me rappelle contre, moi
1: j'avais un, ouais, un copain qui avait une jeu CD et on partait boire un café à chaque, à chaque fois qu'on faisait un combat en
0: fait c'était haut en fait, ouais, c'est intéressant de, de profiter de cette émission pour parler bah, simplement vite fait du support CD à l'époque. On en a déjà pas mal parlé et euh, c'était synonyme de, de futur en fait euh, à l'époque. Bon, mm -hmm. Effectivement, c'est le futur puisque bah, maintenant il n'y a plus que ça évidemment. Euh, mais en fait non, au final maintenant le, le support de stockage, euh, maintenant c'est devenu le disque dur hein, en réalité. Ouais. Si mm -hmm. C'est-à-dire même quand tu achètes un jeu sur CD, il finit sur ton disque dur, tu vois en venant du PC avec les inconvénients de la console euh, sur les nouvelles consoles de consoles de nouvelle génération. Donc au final, maintenant le, le support c'est même plus le CD en fait, c'est carrément le disque dur. Mmh. Euh, et donc euh, à l'époque c'était synonyme d'appareil futuriste le fait d'avoir un CD, d'avoir des musiques sur sur CD. Finalement c'est truc principal que je veux en retenir c'est l'audio dans les jeux en fait. Moi personnellement, bah, cinématique. Euh, ouais. euh,
1: je, je prends par exemple les meilleurs jeux qu'il y avait sur euh... Sur le CD-ROM de la PC Engine, genre, par je parlais de Castlevania par exemple, c'est un jeu euh, tout à fait euh, qui aurait pu sortir, euh, je pense, ça en cartouche sans, sans la, sans la bande-son. Mais la bande-son fait tout, parce que la bande-son, c'est des musiques de Castlevania, euh, des Castlevania classiques euh, -re réenregistrées avec un vrai groupe, de, euh, avec des vrais arrangements rock, et ça, et ça change tout. Il y a aussi des cinématiques, il y a eu beaucoup de jeux, mm -hmm. notamment ad adaptés d'animés, où il y avait des cinématiques euh, directement. Euh, ça, ça et c'est ça qui faisait l'intérêt du, du, du CD mais les meilleurs jeux sur CD pour moi ce sont ceux-là c'est euh, comme Sonic CD ou, qui sont des jeux euh, traditionnels mais qui sont augmentés par le
0: fait d'avoir plus de stockage pour notamment les, les musiques Tout à fait. Jeux cartouches, mais qui profitaient mm. en plus d'un stockage additionnel pour l'audio le, mm. ou, les, ou les cinématiques. Mm. Jusqu'à jusqu la
2: PlayStation. Jusqu'à la les, PlayStation. Les, 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 PlayStation. Les, ouais, les, les seuls qui avaient réussi ce, ce passage au CD, euh, c'était vraiment Neck avec le, le CD Rom Rom. Et, euh, parce qu'effectivement, ils, oui, ils avaient l'intelligence de, de vouloir faire que de la 2D, et ils s'en servaient juste de stockage pour des cinématiques et effectivement relancer enfin, avoir des meilleures musiques. Tout à mais ils se sont limités à ça, et euh, le public japonais voulait ça, ils ont eu tout à fait raison, et tous ceux qui ont voulu faire du CD après, mais... Euh... Alors sur
1: Mega sur CD, je crois qu'au Japon, il y avait quand même plus de jeux dans ce genre-là, justement. Euh, il me semble qu'il y a quand même plus de, oui. de choses, genre des shoot de up ou des choses comme ça, qui étaient. Euh, parce que bon les, les, la plupart des jeux euh, auxquels on pense au méga CD, euh, les Night Trap et tout ça, c'était plutôt Sega américain. C'est Et, ça. et, les, et les, les éditeurs à l'époque qui, qui faisaient des choses là-dessus. Mais, euh, mais ça, oui, voilà. Et quelque part, on retient ça du CD. C'est ça qui est, qui est fou, c'est qu'on retient, ces, ces, retient Night Trap et. Euh, bah... chose une chose qui était presque plus que... Même déjà à l'époque, on trouvait ça ridicule, c'est ça qui est assez dingue, c'est euh... Il n'y avait même pas le côté euh, qu'on a vu plus tard avec la PlayStation, on trouvait ça magnifique à l'époque. Mmh. Et, euh... et maintenant, on se demande, on regarde des jeux PS1, on se demande comment on a pu jouer à ça, parce que c'est des pâtés de pixels et, euh, et des cinématiques mal jouées et mal doublées. Mais euh, à l'époque, c'était assez spectaculaire, mais même mais les jeux... Euh, sur méga CD euh, en, en séquence vidéo, euh, c'était même pas ça.
0: C'était déjà à l'époque c'était ridicule parce qu'en plus la, la, la qualité des vidéos était, était affreuse et C'est clair. Moi je, je pense que le alors on a parlé des avantages ouais enfin on a, on a aussi vu les inconvénients du lecteur CD mais moi je pense que Nintendo a abandonné l'idée. Au niveau de la Super NES, pour deux raisons, bon, la première, bah, elle est assez évidente, c'est le coût des royalties hein, pour les cartouches, ça je pense. <rire> ouais. Et après, je pense que... Il n'y a pas que ça. En fait, il n'y a pas que ça. Il y a le fait aussi, on en a parlé lors d'une émission précédente, bah celle euh, dans laquelle on, on explique que Apple serait un peu le, euh, que Nintendo serait un peu le Apple du jeu vidéo. Et on avait parlé d'une caractéristique similaire entre Apple et Nintendo, c'est le souci de l'ergonomie mmh. euh, et de ce qui est pratique et de ce qui est, voilà, en gros, c'est plug and play. Tu mets ton jeu direct, ça marche. Mmh. Alors déjà, tu mets ton jeu direct, ça marche avec un CD, bah, c'est juste pas possible parce que ouais. tu as des temps de chargement. Ça, Nintendo n'en voulait pas. Euh, donc je pense qu'il y a aussi, il y a aussi, il y a pas mmh. que des bassement financière en fait je pense du côté de Nintendo. Non non je pense qu'il vraiment des et quelque part ils
1: ont ils ont prouvé aussi euh, avec certains jeux euh, euh c'était pas un obstacle quand tu compares ouais, ouais. Euh, effectivement bon sur PlayStation il y a, a eu Final Fantasy 7 ou des choses comme ça et quand tu regardes au of Time sur 104, tu euh, ouais. t'as peut-être pas de cinématiques t'as peut-être pas de trucs précalculés ou pas de musique oui. qualité CD et encore les musiques sont magnifiques dans The of Time malgré la limitation technique mais euh, la richesse du jeu ça n'a rien à envier euh, à ce qui sortait sur euh, sur PlayStation à l'époque. Tout, oui. tout à fait. Mais, et
0: mais je, même... je pense que à, à cette époque, juste un, un dernier point en fait, à cette époque tu avais euh, aussi Nintendo était très soucieux, alors peut-être encore maintenant mais j'ai l'impression un peu moins, très soucieux de la solidité du matos, et je dirais moi c'est jusqu'à la Gamecube en fait euh, qu'ils ont eu ce souci là, après ils l'ont peut-être eu mais un peu moins quand même, parce que je trouve que le matos est quand même beaucoup plus cheap, mais on se souvient d'une vidéo où la Gamecube il l'a balancé de, de 7 mètres de haut, le truc il rebondit, il la branche et il l'allume, enfin c'est dingue quoi, c'est vraiment un bloc de béton, la Super NES c'est pareil, c'est un bloc de béton C'est console ultra robuste, ultra costaud, euh, vraiment limite indestructible. Et, euh, et le support CD, en fait, euh, bah, déjà le support en lui-même, euh, bah, il craint les rayures. Quoi, en fait, hein. mm -hmm. euh, Il est fragile. Et puis euh, le lecteur, bah, c'est pareil. Voilà, là, on, <rire> on se souvient des de de premières PlayStation. Voilà, euh... euh... on se souvient de. On peut le mettre à l'envers.
1: C'était vraiment pour le dire. Et ce qui est fou, c'est quand on y repense, c'est que c'était vraiment pas longtemps après la... Après... Moi, je me rappelle, ma, ma console, je l'ai achetée à... Ma PlayStation, je l'ai achetée à Noël 95, et je crois que mi-96, je l'avais déjà à l'envers, quoi, parce qu'il n'y avait plus rien dit, qui passait ouais. dessus, du... ouais, ce mais... pas
0: enfin... ce peut... quoi. C'est ce durait six mois, quoi. C'est un truc aussi... Sony fait partie des marques auxquelles tu excuses tout, en fait. Tu sais même pas pourquoi, mais tu leur excuses. Quoi. tu des... T'adores ta console, adores les jeux qu'il y a dessus. Ouais, bon, ok, ça merde. Bon, bah je vais la retourner. Mais putain, mais qu'est-ce qu'on aurait dit si Nintendo avait fait un truc pareil, quoi, en fait Ils se seraient fait, mais démonter la gueule, quoi. Ce serait, mais ça aurait été une, une, une shitstorm sans précédent, quoi. Et finalement,
1: quand ils se sont mis au CD avec... Euh... Gamecube. Avec la Gamecube et puis avec la, avec la Wii et la Wii U, ils avaient réussi à... Optimiser. optimiser. Parce que moi je me rappelle même les jeux sur Wii U, les jeux qui n'étaient même pas forcément installés sur le, sur le disque, ils se lançaient quand même super rapidement optimiser. parce qu'ils étaient, étaient super optimisés.
2: Ouais c'est vrai. Il n'y a pas, pas le temps d'attendre. La...
0: Donc euh, voilà, il n'y a, a pas que l'aspect commercial. Je pense que Nintendo a vu des, des choses qui ne plaisaient pas au niveau du, du mmh, support. Et que du coup, ils souris, oui. non, non. Euh... Avec, le recul, souviens, avec que... le recul, je pense
1: qu'ils ont eu raison. Maintenant, c'est sûr que... Mmh. Au moment où le CD était à la mode et tout le monde était sur le CD, forcément, ils, ont, ils en ont fait les frais. Mais quand on voit avec le recul... Et même aujourd'hui, bah voilà, ils, la, la, ils, ils sont revenus à la cartouche, finalement.
0: Euh... Ouais, c'est clair, oui ils, sont revenus, oui, ils sont revenus à la cartouche, c'est vrai. Mais, non, mais c'est par Moi, je me souviens qu'il y avait des rumeurs quand on parlait de cet appareil dans les magazines. Alors ça, alors ça, il faudrait retrouver la source mais sur Abandon War Magazine, mais ça doit être super dur à trouver. Euh, J'avais vu un article dans lequel il disait que les CD comme Nintendo bah, euh, avait peur de la fragilité du support, il était question que les CD soient dans un, ce qu'on appelait un caddie à l'époque. Alors, il existait des, oui. des graveurs CD.
2: Mmh. C'était prévu euh, pour la Playstation, en fait, ça.
0: Voilà, on, on plaçait le CD dans un, ce qu'on appelait un caddie. En fait, je ne sais pas s'il mmh, y a d'autres noms pour ça. C'est mini-disque. Le principe, c'est le CD, il est dans une boîte et c'est mmh. la boîte que tu rentres dans la console, quoi, en fait. Mmh. Bah, en fait, c le cas, le... c'est le... le... les mini-DVD ouais, de mi la les mini, comment ils s'appelaient C'est euh, sur la PSP. Ah, sur la PSP les, les UMD. Et les... les UMD. les, voilà. Voilà. les UMD. Ouais.
1: Et puis c'était Nintendo avait déjà fait plus ou moins la même chose avec le, enfin la... pour la peine on l'a pas eu en Europe mais le... le Famicom Disk System sur la NES. C'était euh, des... les disquettes, c'était des grosses, euh... des, gros, des... des grosses disquettes rigides, euh... super rigides. Euh qui ouais. était basé sur un autre format qui lui était plus fin à l'origine, je crois. Mais eux, oh, ils ouais. avaient,
2: ils avaient, euh, ils avaient, je crois ils avaient fait un et format tout spécial pour qu'elle soit robuste. Complètement. Et, mais, mais, mais Sony le voulait pour sa première PlayStation euh, et euh, ça augmentait trop les coûts. Ouais. Donc euh, voilà. Mais euh, Sony, en fait, ce système-là, ils l'ont utilis utilisé avec le mini-disque mmh. à la même époque. Et, il fait. Oui. Qui... et en fait, c'est un système qui existe en radio euh, les, les, les CD en radio, oui. c'est ce, un son dans, dans une espèce de boîte, tu n'es oui. pas le CD directement, c'est vraiment une boîte que tu mets dans, les, dans, dans une espèce de jukebox. Quoi. Euh,
0: comment s'appelle ça, ça nous, ce format je, je suis à une époque, mais enfin bon, peu importe. Ouais, bah en, et encore, sur, sur l'UMD, c'était moins bien foutu que sur le mini disque. ça c'était un truc qui m'avait déçu, parce que sur le mini-disc, oui. t'avais quand même une euh, languette de protection qui venait vraiment refermer le truc et sanctuariser le, le support, quoi, on va dire, alors que sur UMD, euh, bon, t'avais toutes les poussières oui. qui rentraient dans le truc, mm -hmm. du coup, après, elles étaient enfermées dedans, c'était encore pire que si t'avais rien, euh, c'était quand même con, quoi, ils avaient un bon système, ils l'ont pas réutilisé, ouais. Enfin bref, nous digressons, mais c'est quand même intéressant de, bah, de reparler un peu de tout ça, parce que les, les plus jeunes générations connaissent pas forcément. Euh, alors, on, on a vu... Ouais, bon, on, a, on est passé finalement sur le dernier point, là j'avais pas annoncé le chapitre mais c'est pas grave, là il n'y a plus grand-chose à dire dessus. Euh, c'est que finalement, ouais, euh, bon déjà l'appareil n'est pas spécialement utile en lui-même parce que bah, le CD-ROM n'a jamais été exploité. Mm -hmm. euh, mais aussi, euh, oui c'est un appareil qui n'était pas forcément utile déjà à la base, quoi, même si le CD-ROM avait été utilisé. Euh, mais peut-être qu'on trouvera ce... un
1: jour, peut-être qu'il y aura un jour un, un truc qui va surgir. Euh d'une euh, archive de quelqu'un euh, qui avait. d'un euh, éditeur qui avait un kit ou je sais pas quoi. Enfin, on, sait, on sait jamais. Il y a, je crois qu'il récemment il y a des choses sur la 3 sur la 3DO, euh, sur la deuxième génération de la 3DO, la M2. Euh, okay. Il y, y a une archive qui est ressortie euh, avec, de, avec des démos de, de, de jeux, qui était enfin, un truc qui est sorti de nulle part. Donc c'est pas impossible que peut-être un jour il y ait quelque chose qui sorte. On ne sait jamais. Et du coup, on aura peut-être un acteur pour le faire. Donc ça, c'est un, un peu comme l'histoire de. Euh, sur, bon, on parlait de, 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 de Jones et euh, des, 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 des archéologues. Moi, ça me fait penser aussi à l'histoire de, de des fameux exemplaires de E.T. qui avaient été enterrés enfin, ah oui. un peu ce côté-là <rire> un peu ce côté un peu légendaire là quoi ouais mais euh... quoi t'es retrouvé. mais on verra Les il y a peut-être des, peut des, peut des choses j'ai moins un jour peut-être que quelqu'un il y aura un développeur qui aura dit euh, qui dira ah bah tiens j'avais fait un truc sur, la... sur le CD-ROM de Nintendo et euh... ah, on ne sait pas ah, mais après, moi je pense, contre, pas, je pense pas pense pas pour même. revenir à... ça, serait, ça serait trop beau mais je pense pas qu'il y aura a des choses qui vont
2: surgir Ouais, pour, pour revenir un peu à la vente, il bon, y a deux choses qui me gênent, c'est la propriété intellectuelle, c'est-à-dire qu'il y a un petit côté vol quand même, malgré tout, dans mmh. cet appareil. Certes, il l'a eu et tout, mais c'est bon, voilà, est, il, cet appareil appartient quand même quelque part à, à Sony ou Nintendo, mais plutôt Sony. Euh, oui, pour ce que c'est en histoire, bon, je trouvais ça vraiment dommage qu'un que qu collectif ou un musée n'arrive pas à l'obtenir, parce que je ne vois pas l'intérêt chez un collectionneur d'avoir cet appareil-là qui ne peut pas marcher si ce n'est qu'une personne se glorifie alors qu'elle aurait un réel intérêt euh, à être euh, visible, accessible, enfin à, à pouvoir être partagée en tant que pièce d'histoire. Non, hein, non parce que c'est ce clair. que c'est. Oui, mais ouais, ça, pour... ça, ça devrait être MoMA ou je sais pas. Ou, euh, oui, euh, voilà, mais. Ou la voilà.
1: euh, du, du, du congrès, la bibliothèque du Congrès ou des choses comme ça. Enfin, ça, ça mériterait vraiment d'être euh, non, non, ouais, accessible sûr. à tous. Ah, accessible un à musée tous, de la euh, technologie,
2: ouais. un truc. Voilà. Quoi
0: je ne sais voilà. plus où est l'Odyssée la, la, de Maniavox oui, euh, on avait vu dans, oui, un, oui. dans une émission Antiquitech en fait oui. qu'il y avait euh, différents prototypes oui, qui avaient été oui. réalisés de cette oui. machine ouais. et donc euh, enfin, des reproductions du prototype je veux dire plutôt et donc il y a une des reprodu... il y en a trois qui existent dans le monde, dont une qu'on avait... Qu avait vue dans une émission qu'on avait faite euh, à l'époque de Clubic, une émission oui. qui s'appelait Antiquitech, que je vous invite à regarder, qui est vraiment génial. Alors ouais. c'est pas pas parce que je suis dedans qu'elle est géniale, mais c'est parce que ah, l'intervenant ouais. qui est dedans, mmh. l'intervenant qui est, est dedans c est, c est, est, c est absolument bien. extraordinaire. Euh, ouais. Monsieur Winter, qui était euh, considéré comme le fils illégitime de Ralph Baer, qui était donc le créateur de finalement la première console au monde qui permet de à jeux interchangeables, sortie mm -hmm. fin des années 70. Et donc, ouais. euh, je voulais savoir dans quel musée elle était cette euh, enfin, oui. un, une de ces trois reproductions. Mais, euh... Mais j'arrive pas à trouver rapidement en fait ça doit, ça doit Mais ouais,
1: ça ça oui, ça 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 devrait être euh... ça
0: devrait être préempté par un musée ce. ce... Mm -hmm ce genre
1: de, de pièce historique.
0: Ah oui, non, non, tout à fait. Il faut absolument qu'un musée mette le, le paquet sur la table et puis se la ramène, quoi. Bah, C'est si ça, oui. De... Enfin, J'espère que l'acheteur aussi,
1: un acheteur... Euh...
2: Oui, ou qu'acheteur le le, le, le façon, laisse en... Voilà, oui, ça serait vraiment, se vraiment bien. Même s'il le garde, mais le laisse en, en ouais. accès, quoi. Alors,
0: les prototypes de la Brown Box, donc ça s'appelait la Brown Box, oui, le ça, prototype ça, donc, box. de cette machine... Et euh, TV Game 1, donc ça je ne sais pas ce que c'est par contre, sont conservés au donc, Musée national d'histoire américaine à Washington. Ouais, ça, ouais. voilà. Donc, ce, ouais, donc ce, serait, ce serait bien que ce cette play se retrouve là en fait, ce serait vraiment cool. Ouais. Bon, on verra euh, qui est le plus fort. Si euh, je ne sais pas si c'est un institut public en fait, euh, je suppose. Si c'est le, le public ou le privé qui va gagner, euh, toujours le même débat. Euh, ce sera la, 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 le suspense. Puisque le cher n'est pas encore terminé à l'heure où on oui, tourne oui, cette vrai. vidéo. Ah non, oui. Voilà. Alors, je sais pas, à où, là où sera publiée la vidéo, je ne sais pas, mais là où on tourne, en tout cas, pas c'est pas encore terminé. Euh, est-ce qu'il s'agit du mot de la fin de cette émission ou est-ce que vous voyez des choses à rajouter sur cet appareil qu'on rêverait de posséder, euh, même si on ne pourrait pas en faire grand-chose, en fait, ah, du coup ouais. Ouais, mais ça
2: fait un... ah, mais rien,
0: rien que la voir, honnêtement, ça, ça me ferait rêver, en fait. Franchement, mm -hmm. ce truc, mais c'est. C'est hallucinant quoi. Moi, j'étais sûr que c'était un. Enfin, j'étais pas sûr, mais je croyais vraiment un fake au début quoi. C'était, ça puait trop le fake. Je me disais, mais ouais, c'est quand même bien fait quoi. Ils ont réussi à jaunir le plastique et tout. Oui, parce qu'elle est taillée dans le même plastique que la superness apparemment. En termes de vieillissement et de jaunissement des plastiques, c'est pas mal. Et d'ailleurs, c'est marrant. C'est alors, c'est comme la superness où tu comprends pas pourquoi, mais en fait, genre, as la partie supérieure qui est taillée dans un plastique et la partie inférieure dans l'autre. Et ce qui ouais. fait que tu as une partie qui vieillit à mort, c'est la partie ouais. supérieure, et la partie inférieure, elle ne vieillit pas du tout.
2: Euh, ouais, et là, on des modèles. modèles si en Suisse. De
0: ouais, mais c'est la même chose avec celle-là. Hein. Je sais pas si vous avez vu les photos, mais c'est rigolo. Quoi. Si, si. Il, y a, il, il me semble qu'il n'y a qu'un côté qui est, qui est jauni enfin, une seule partie mm. du plastique de la console. Bref, eh bien, oui, oui, c'est la partie inférieure qui est très, très jaune et la partie supérieure. Alors c'est marrant même le bouton power est jaune à mort et la partie supérieure a quasiment la couleur d'origine on dirait. C'est vraiment rigolo. Bref, eh bien, nous allons sans transition nous quitter sur cette magnifique conclusion et on se donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos de tech et de jeux vidéo. Salut à tous, salut Julien, salut Stéphane, à bientôt. Bye bye.